0: Also bewusst haben wir uns nicht gesehen, oder Robin? Also, ich kann nee, mich jetzt genau. nicht. Genau, also. <lacht> ich, ich könnte dich jetzt nicht aufmachen. Also
1: 400, sozusagen. weil ich ja 400 Gäste hatte bei meinem <lacht> ja. großen ja.
0: Event. <lacht> ja, und ich war die ganze Zeit im Westflügel und deswegen habe ich den Robin nicht gesehen. <lacht> <lacht> ich bin der, der immer auf dem, mit dem Kind rumgerannt ist. Das, also das stimmt, da
1: gibt Fotos von,
0: ja.
2: Doch, ja, ja, ich glaube, glaub, äh, Sandy, du hast ihn äh, mit Dominik auch gezeigt, aber. Ähm ja, ah. es war ein Moment, genau. Also, wir haben uns leider genau, nicht, nicht uns gegenseitig
1: Genau, stimmt. Ich wollte ja damals schon, ich wollte ja immer schon aufnehmen mit dir, deswegen habe ich gesagt: Ja, das ist ja Dominik und mit denen irgendwann mal Podcast auf. Jetzt ist es soweit. Heute ist es <lacht> soweit.
0: Herzlich willkommen zu Wie Helden Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané darf ich Robin Wegner begrüßen. Hallo Robin. Hallo Saini. Dominik. Moin. Moin, moin. Das extra Moin, weil du musst natürlich jetzt ein bisschen einführen, ihr kennt euch ja schon ganz lange. Und Moin, er ist im Norden verortet oder ist es einfach nur ein Moin, weil Moin?
1: Beides. Also er ist im Norden, das kann der Robin gleich gerne erzählen und ja... Es sind über zehn Jahre ähm, und wie es natürlich so ist, wir haben uns in der Touristik kennengelernt und äh, ja, sind immer noch befreundet, machen was unterschiedliches, würde ich sagen, mittlerweile. Äh, und ihr beide habt euch tatsächlich auf meiner Hochzeit oder auf unserer Hochzeit äh, zumindest kurz mal gesehen bei diesem Großevent aus der Ferne.
0: <lacht> ja, wir können es spüren, Robin. Wir können es spüren, dass wir uns eigentlich schon auch lange kennen. Ja. Ganz genau, verbunden im Geiste. <lacht> verbunden im Geiste, genau. Und wir wollten, du hast ja auch schon ewig gesagt, wir müssen unbedingt mit dem Robin sprechen. Aus welchem Grund oder aus welchem Anlass jetzt genau zu dieser Folge? Er hat ja eine, eine, eine Reise hinter sich gebracht, richtig?
1: Genau, ähm, privat, aber auch für, für deine Firma, Robin. Und deswegen, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor ähm, und dann natürlich, was für eine fantastische Reise du jetzt gerade hinter dir hast.
2: Ja, danke, mache ich natürlich gerne. Dann von mir auch nochmal das obligatorische Moin, wenn ich das eben vergessen habe. Genau, ich komme nicht aus <lacht> Hamburg. Ähm was habe ich für eine Reise gemacht? Wer bin ich? Ähm, äh, wie du ja gerade sagtest, Sany, wir haben uns vor zehn Jahren in der Touristik äh, kennengelernt. Äh, da komme ich auch so ein Stück weit her, ähm, habe da relativ viele Stationen gemacht, von Incoming über Veranstalter, über ähm, Reisevertrieb, ähm, habe dann äh, eher die Reise angetreten sozusagen in Richtung äh, Digitalisierung und digitale Themen, äh, mache viele IT-Projekte, ähm, Digitalkonzeptionen und ähm, Projekte jetzt in dem Bereich und jetzt eben seit zehn Jahren auch ähm, mit Destineo, also einer eigenen kleinen Beratungsfirma in dem Bereich. Nicht nur Touristik, aber eben auch viel Touristik. Ähm, genau, und das war auch letztendlich der Anlass dieser Reise nach Austin zur äh, South by Southwest, weil ich mir mit meiner ähm, Geschäftspartnerin Rebecca zum Zehnjährigen äh, gegönnt habe, dass wir uns mal etwas von ja, Koryphäen sozusagen inspirieren lassen. Genau, das war der Hintergrund der Reise.
0: Ah, sehr schön. Ja,
1: und da müssen wir einfach dankbar sein, tatsächlich, denn A, in der Touristik, der Dominik weiß das aus unserem anderen Podcast, ist noch viel Luft nach oben, was die Digitalisierung angeht. Und es ist wichtig, dass sich da Menschen drauf spezialisieren. Ähm, man stellt einfach fest im, im täglichen Leben, wenn man sich mit Reisen beschäftigt, ich sag mal beruflich, dann ist man so oft am Gast oder dabei, die die Reise zu konzeptionieren, dass alles überhaupt passt, dass man die Saison plant und so weiter. Und der technologische Fortschritt, das ist etwas, was man dann nicht immer so im Auge behält. Und dann ist man technisch noch hinten an. Das heißt, wenn sich jemand wie der Robin darauf spezialisiert, dann hilft uns das. Ähm, da würde ich eine Frage zu stellen die, wollen, wenn ich, gut, ja. wenn ich
0: schnell darf. Und zwar, ähm, Robin, äh, lustigerweise ist das ja eigentlich auch der eigentlich der der Grundanlass gewesen, wenn man es mal jetzt ganz groß aufhängt, Saini, dass wir zusammen angefangen haben, Reisepodcast zu machen, war die, war die Pandemie und auch so ein bisschen, dass das alles nicht aligned war. Nämlich, äh, dass die Kontakte, die ankamen während der, während der Flugausfälle und Stornierungen, äh, dass, das, dass das mehr zusammengefasst werden sollte digital. Und ist es dann auch so, Robin, dass du in den letzten drei Jahren dadurch ja, äh, extrem viele Aufträge bekommen hast, beziehungsweise du gesehen hast, okay, jetzt müssen wir hier äh, Gas geben, weil wir, äh, ja, weil, wie man so schön sagt, die, die Pandemie äh, auch darauf ein Brennglas gesetzt hat und, und aufgezeigt hat, wo die Problemfelder sind. Und da kannst du jetzt mit digitalen Lösungen äh, Hilfe leisten. Ist das, ist das so eine kleine Zusammenfassung aus den letzten zwei, drei Jahren?
2: Ähm das kommt auf die Branche drauf an, ehrlich gesagt. Also grundsätzlich einerseits ja. Andererseits also aufs
0: Reisen bezogen? Ja, also genau. Die,
2: genau. Das wollte ich gerade ja. sagen. In der Touristik war es nicht ganz so. Warum? Weil eben äh, einfach die Budgets fehlten, logischerweise, wenn plötzlich alles stillsteht. War ja eher der Fokus, okay. wie kriegen wir das Cash-Management noch so hin, dass wir eben alle gut überleben. Und dann war die Invest war, ja, waren die Investitionsbudgets in digitale Lösungen äh, nicht ganz mhm. so hoch. Man merkt aber, dass sich das jetzt einfach äh, in den letzten Monaten wieder sehr stark verändert hat. Also ah, okay. zum Positiven in
0: der Hinsicht sozusagen. Ja, 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 da wird das jetzt nachgezogen. Ja, cool.
1: Und äh, ist -hmm. es ähm, so, dass die Messe oder der Event, diese Eventreise, die, diese große Convention ähm, bei dir schon seit Anbeginn, ähm, also auch seit Gründung von Destineo im Kopf war oder seit wann äh, kennst du dich jetzt mit dem Thema South by Southwest aus?
2: Ich glaube, das erste Mal ins Leben getreten ist es bei mir, glaube ich, ja auch vor gut zehn Jahren mehr oder weniger, ähm, weil ich bei äh, verschiedenen Kunden dann mitgekriegt habe, dass vor allem Geschäftsführungen oder leitende Angestellte ähm, sich äh, diesen Trip gegönnt haben, sage ich mal, <lacht> ähm, und meistens extrem ähm, Die
0: durften dahin, ja, sozusagen. Inspiriert.
2: <lacht> genau, sie durften dahin, andere nicht ähm, und äh, kamen immer extrem begeistert, inspiriert und, und äh, ja, motiviert zurück. Das fand ich immer, oder viele, mit denen man dann darüber gesprochen hat, immer, ja die waren jetzt wieder bei der South Bay und jetzt sprechen sie plötzlich wieder über, ja, wir müssen das oder wir müssen jenes machen, hat man mal so ein bisschen belächelt. <lacht> Inzwischen kann ich verstehen, wo es herkam, ja.
1: Also das ist quasi, und das sagt man ja auch, dass man ähm, fünf Jahre strategisch mindestens vorausdenken sollte, wenn man eben Gründer, Entrepreneur oder äh, eben Geschäftsführer ist. Und wie du sagst, als Mitarbeiter belächelt man das dann manchmal, wenn jemand mit Visionen nach Hause kommt. Aber das genau ist der Grund dieser, dieser Convention, dieser Konferenz. Ähm, aber ich habe diese so ungefähr 15 Jahre auf dem Schirm, vielleicht knapp 20, aufgrund der Musik und das musst du uns jetzt mal erzählen, wie das zusammenkommt, weil ich kenne sie als Musikfestival, wo neue Bands vorgestellt werden, die quasi da auch entdeckt werden, ähm, auch in der Indie-Alternative-Szene oder musikalisch ist ja alles geboten, ähm, und dass, dass ich deswegen fast dorthin gefahren wäre vor circa acht, neun Jahren und wenn ich jetzt höre, dass ich beides verbinden kann, also beide Leidenschaften, quasi so die Innovationen auch Richtung Touristik, Digitalisierung, Storytelling, habe ich gesehen, ist auch ein großes Thema und Musik, also ich, ich glaube, es ist ein Must-Have, auch für mich.
2: Würde ich dir zustimmen. Sogar auch, wenn du, also du könntest auch, wenn du Film und Fernsehen zum Beispiel oder ähm, Education als dein Thema hättest, dahin fahren und genau das Gleiche mitnehmen sozusagen. Also wie hängt das Ganze zusammen? Es ist wirklich eine sehr, sehr bunte Veranstaltung, riesige Veranstaltung mit unterschiedlichsten äh, Tracks, wie es da eben äh, heißt. Also Beispiel, genau was wie du sagtest, äh, Musik, Beispiel äh, Tech und äh, Trends. Und auch innerhalb dieser dieser großen äh, Themen ähm, gibt es immer noch mal so Untersegmente wie ähm, äh, Tourism und Leisure ist, ist tatsächlich auch beispielsweise ein Thema. Ähm. Healthcare, also relativ viele thematische Themen, die sich aber eben vor allem, wenn es die Konferenz betrifft, damit befassen, wo geht es denn hin? Also 2050, was sehen wir davon heute schon? Wie können wir die Themen lösen, die wir lösen müssen, um dann eben 2050 dann auch gute Szenarien aus diesen ganzen Trends zu machen, die, die sich eben heute zeigen? Genau. Und wenn man äh, das tagsüber sich ähm, angeschaut hat, ist es eben eine wunderbare Gelegenheit, schon zum Nachmittag hin entweder Filmpremieren sich mit anzuschauen oder auf verschiedenste Konzerte zu gehen. Die sind einerseits eben von der South by direkt auch wirklich veranstaltet oder es gibt auch wirklich zig private Veranstaltungen nebenher, wo man genau das dann eben auch machen kann und sich jegliche Musikrichtung ähm, ähm, und Künstler tatsächlich einfach an anschauen kann. Also super inspirierend.
1: Oh, Das hört sich fantastisch an. Da musst du gleich nochmal näher drauf eingehen, weil also das ist ja ein Paket, was schon vermuten lässt, dass man nicht ganz so viel schläft, <lacht> Aber wo wir da bei dem Thema sind. Wir wollen ja auch immer ähm, hier herausstellen, wie machen wir, ich sag mal Profis, denn unsere Reisevorbereitung, wie buchen wir Flüge äh, und Hotels? Wie hast du das gemacht, wie hast du das ausgewählt und war das eher eine kurzfristige Geschichte oder langfristig geplant?
2: In meinem Fall war es tatsächlich relativ, ja, jetzt ist mal die Frage, was kurz- und langfristig ist. Also ich würde sagen mittelfristig. Wir haben im Januar, Anfang Januar gebucht.
1: Januar für März. Januar für März, genau.
2: <lacht> das war ja mittel- bis kurzfristig, ja, sagen wir Das so. pandemische
0: mittelfristig. Ich
2: aber, genau. <lacht> ich denke jetzt aber auch gerade darüber nach, fürs nächste Jahr direkt schon zu buchen, einfach weil auch die Tickets ja alle paar Wochen eben ein Stück weit teurer wieder werden.
1: Ah, das sind so Stufensysteme, so Early Birds und äh, was das. Mm. Ja, dann müssen wir reden. Ich komme mit, <lacht> wirklich.
0: <lacht> Machen wir. Ich auch. Genau. Ich habe noch gar nicht. Lass, Super. Ich, ja! ich würde würd ganz gerne noch erwähnen, weil äh, ich kenne die natürlich auch, die South by Southwest, aus meiner Zeit äh, in den Medien. Ich komme ja aus den Sportmedien und bei Sky war es genauso, wie du auch geschrieben hast, Robin. Da durften dann die Geschäftsführer und Direktorenebene, die sind dann dorthin geflogen und ich habe mir dann irgendwie per Livestream oder eben Newsletter die ganzen Infos gezogen. Vor allem wegen interaktive Medien, Social Media und den ganzen äh, Tech-Topics. Äh, deswegen habe ich äh, da auch ein starkes Interesse da ähm, gehabt, jedes Mal zu schauen, was, was gibt es an Innovation, was gibt's es Neues. Und was kann man, ja, was kann man transportieren? Und da ist ja sowohl einmal, ist Tech natürlich der Enabler für die Themen, ob es jetzt Sport ist, ob es Tourism ist. Und es ähm, ist natürlich und deswegen Film. auch, in, genau, Film, klar, war bei Sky auch ein wichtiger Punkt. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass es gerade für alle Branchen interessant ist und eben nicht nur eine spitze Zielgruppe. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch die Nachfrage so extrem groß, weil einfach viele Menschen dort zusammenkommen wollen. Und das ist natürlich Angebot und Nachfrage, wir wissen wir, was dann passiert.
1: <lacht> ja. Ich, ich habe auch noch eine, eine Frage, dann gleich noch mal zum Thema Hotel zurück. Wie sieht es denn dann aus mit der mit dem Altersdurchschnitt? Weil wenn ich jetzt höre, dass da, ich sag mal, CEOs hingehen, also eigentlich so die Macher, ist es dann ein bisschen älter, das Publikum? Oder ist es, wenn ich an Musik und Film und auch die Tech-Branche denke, die sind Startups. da auch junge, hippe Leute dabei? Ja.
2: Äh. Alles, sowohl als auch, würde ich sagen. Genau, also man sieht die, die jegliche Altersgruppe, ähm, man sieht äh, jeglich, also es ist wirklich sehr divers und das ist auch das, was es so ausmacht. Ne? Es ist ähm, cool. einfach ein bunt gemischtes äh, Publikum, natürlich je nach Veranstaltung mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung sozusagen, aber es ist von, von allem was dabei. Und ähm, da, dadurch, dass ja nicht alle so weit reisen müssen wie wir jetzt beispielsweise, ähm, also, es sind, ich, also natürlich viele US-Amerikaner auch vor Ort, ähm, ist es durchaus auch so, dass viele junge äh, oder die junge Zielgruppe auch dabei ist, dass also ist es dann nicht ausschließlich C-Level sozusagen, ne? also nicht, nicht äh, hm, falsch ja, verstehen. Ja.
1: Ich, ja. Ah, okay, cool. Ja, tatsächlich ist das ja wichtig zu wissen. Ist man da quasi eher auf so einer, wie wir das jetzt äh, aus Europa kennen, auf einer Fachmesseveranstaltung, wo wirklich nur Chefitäten sich treffen, ähm, dann ist es vielleicht ein etwas anderes, ähm, etwas andere Atmosphäre, ähm, als wenn es so bunt gemischt ist. Fühltest du dich denn, ich sag mal, europäisch abgeholt, oder hast du schon das Gefühl, dass man auf den US-amerikanischen Markt eher so abzielt?
2: Es gibt viele Veranstaltungen, die tatsächlich dann für den US-amerikanischen Markt oder die sich auf äh, den US-amerikanischen Markt ähm, ausrichten, einerseits. Andererseits ist es ja häufig oder in verschiedenen Themen ja so, dass ähm, der Markt uns zwei, drei Jahre dann voraus ist. Von daher ist es dann auch sehr interessant, eben sich das anzuhören, äh, welche Parallelen es vielleicht dann für uns geben könnte. Oder sich ne, mhm. genau mit dieser Brille sozusagen in solchen Vorträgen zu sitzen. Ähm, aber die Mehrheit ist eher global sage ich mal, wobei es recht viele ähm, US-amerikanische Speaker gibt, ähm, aber das macht es eben auch aus, ne? dass man eben rausgeht aus dieser europäischen oder ich würde jetzt vor allem auch mal sagen deutschen Blase oder deutschen Denke und sich dann eben auch inspirieren lassen kann von den Menschen, die genau diese Themen auch wirklich direkt treiben. Also es sind ja eben die Speaker, die den Tag danach sich dann wieder an ihren Schreibtisch oder wo auch immer hinsetzen und dann weitermachen, äh, die Trends ähm, ja, zu realisieren
0: sozusagen. Die Jungs aus dem Silicon Valley. Ja, genau.
1: Was war dein Highlight? Also du ähm, hast quasi an der Conference richtig in Panels, wie man sagt, teilgenommen und, und gab es da Dinge, die herausgestochen haben?
2: Ich würde sagen, das Highlight ist zum einen tatsächlich die Speaker und die Ab-, also ich sag mal der Abwechslungsreichtum. Ne? Also ich, ich beispielsweise saß äh, im Vortrag von dem Co-Founder von OpenAI, also äh, ChatGPT, mhm. was wir ja alle kennen, ähm, ja. was sehr interessant war, ne, da be die Befragung äh, in Bezug auf, ähm, wo geht's hin, wie habt ihr ähm, das Tool entwickelt, was sind aber auch die gesellschaftlich drängenden Fragen, die, die ja, sich einfach stellen. Ähm, ich saß bei Nancy Pelosi, die über die Future of Democracy ähm, gesprochen hat, was einfach beeindruckend war bei einer ja, Frau, die jetzt über Jahrzehnte, kann man ja sagen, eben ne, die Weltpolitik ja schon auch mitgeprägt hat, mhm. ähm, da eben so Insights zu hören und tatsächlich auch den Tag, bevor die Rettung der Silicon Valley Bank ähm, sozusagen verkündet wurde, ja. wo sie dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Ähm, äh, also es, es waren und es ging dann also dem CEO von Patagonia oder von Indeed, die dann eben über ihre Arbeitswelten und über ihre ethischen mhm. Grundhaltungen und die Art zu führen, auch eben im Digitalzeitalter berichtet haben, von vier führende oder vier beteiligte Forscherinnen vom, vom web Telescope, wo auch ein neues Foto veröffentlicht wurde. Also es ist halt eben genau diese Bandbreite, die einen da so wirklich... Ja, mitreist. Ganz wow, viel ja. eben natürlich künstliche Intelligenz, ähm, Metaverse, äh, Web3, aber auch ähm, auch Tourism-Vorträge äh, eben gehört. Also ja, ihr seht, äh, ich könnte lange drüber sprechen.
1: Was gibt es da für Trends in 2050? Was, was würdest du jetzt schon uns mitgeben, ähm, was was vielleicht neu ist. Also wir haben ja schon von Trends gelesen und wir gehen auch auf Trends noch hier bei Wie Helden Reisen ein. Aber gab es einen neuen Trend, von dem du noch nicht gehört Der KI -Trend, hast? Der
0: KI-Trend, dass ich vorher schon die Reise antrete. Ja, ich sehe sie mit in die, in die virtuelle Welt und dann reise ich real in. Da habe ich jetzt mal... Da habe das ich nicht jetzt mal neu. Ja, aber ist ja irgendwie, was du jetzt für Bilder siehst, ey, dann äh, da schnackelst sie mit den Ohren. Also ich hoffe dann, dass viele noch in den Urlaub fahren. Also das... Äh, das Interessante ist, glaube ich, dass du es, wenn du es richtig einsetzt, auch als Reiseveranstalter, Reisebüro, die ganze ganze Branche, dass du den Urlaub, weil du willst ja am besten, also du willst ja wissen, was du erlebst vor Ort, und dass du es natürlich mit KI entsprechend vorempfinden kannst und du somit auch die Buchungsmöglichkeiten ähm, ja, steigern kannst. Also das war mal ein Bereich, den ich mir, den ich mir angeschaut hatte, was natürlich Wahnsinn ist, weil du, weil das entwickelt sich ja auch immer weiter, wenn du da wirklich so eintauchen kannst in dein Paradies und dann fünf Wochen später hinfliegst und es ist genau so. Ich glaube, da ähm, brauchst du, auf, also dann ist zumindest so, dass du jetzt nicht mal irgendwie vor bösen Überraschungen äh, gefeilt sein musst, weil äh, du kannst alles vorempfinden.
2: Genau, also äh, das ist definitiv einer der, der Trends, der da auch besprochen wurde. Was anderes ist eben auch dieses, äh, wie, wie wird sich denn eigentlich die Inspirations- und Buchungsphase eben auch dank äh, künstlicher Intelligenz vielleicht verändern oder nicht dank, aber mit der künstlichen ja. Intelligenz äh, verändern. Also im Sinne von, ähm, wenn wir irgendwann so weit kommen, dass unser künstlicher ähm, Assistent weiß, dass Sani dann und dann, da und da in den Urlaub fährt, kann, es, kann mir ja äh, der äh, Bot sozusagen auch vorschlagen, auch in die Nähe zu fahren. Oder ähm, wenn ich im, in meinem Kalender irgendwo zwei Wochen frei habe, im, keine Ahnung, Dezember, kann ich ja auch proaktive Vorschläge bekommen, wo es hingeht. Oder eben Fragen, was mache ich eigentlich am besten äh, in Indien oder in Südafrika ja. und ähm, Vorschläge bekommen? Wir wissen alle, wie lückenhaft die noch sind aktuell. Ähm, und ne, das ist da, äh, dass die Expedienten ihre ihre absolute Berechtigung haben. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass das besser werden wird. Und da ist eben genau die Frage ähm, Recherchiere ich dann eigentlich selbst? Gucke ich mir alle Angebote noch an? Ähm, wie, werden die, ja, wie werden die Daten, die dahinter liegen, eben aufbereitet, dass eben auch die künstliche Intelligenz dann letztendlich mir das genau passgenau vorschlagen kann? Das sind so die, ja. die Themen, die Gut. da auch
0: besprochen wurden. Und sie natürlich auch zu nutzen ne? als, als Expedient. Also dass du es auch eben dann dich darin bildest und weißt, wie du dann deinen Kunden die bestmögliche Experience bieten kannst. Und das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr, alle schreien ja irgendwie vor Jobverlust, aber es ist vielleicht auch gerade... Eine geile Chance, weil nicht jeder wird sich da sofort drin mit oder mit auskennen oder sie nutzen können, perfekt. Und ich glaube, das ist ein, Ich sehe es positiv, Also es einfach ein geiles Mittel, wie ich gerade schon gesagt habe, schon so, schon so heiß zu machen, schon eigentlich auf den Urlaub, dass man sagt, ich will da unbedingt hin. So, so diesen Case sehe ich irgendwie. Genau. Ja.
2: Genau. Und letztendlich, ähm, ja, Zusatz dazu, das war eben auch einer der, der gesellschaftlichen Trends, genauso wie du sagtest, äh, Thema Jobs, ähm, dass es eben weggeht von, von diesen Knowledge-Jobs, wie sie es genannt haben, äh, hin zu diesen. Ähm, AI Assist Jobs im Sinne von wir, wir werden einfach lernen, wie wir genau diese Tools einsetzen, um dann für uns das Bestmögliche rauszuholen. Ne? Ähm, mhm. Genau, und uns einfach auch Arbeit zu erleichtern, wenn es auch zum Beispiel Recherchearbeit ist. Genau.
1: Ja, also ja. idealerweise Stand. ist es ja eine Win-Win-Situation. Also es bereichert genau. das Leben und man lehnt es nicht ab, sondern man setzt es ein, damit es uns gewisse Dinge vereinfacht. Jeder von uns weiß, wie mühsam es ist, äh, eben einen Urlaub zusammenzustellen, auch wenn mir persönlich das unfassbar viel Spaß macht, es ist viel Recherchearbeit und es kostet Zeit. Vielleicht ähm, kann dann der Bot aufgrund meiner Vorliebe, also ich meine, das ist jetzt nicht so schwierig, äh, mir direkt die besten infinity pools hotels schon mal raussuchen. Ähm, ja. Und und äh, auch äh, eben durch durch äh, der ganzen Basis, weil der kann ja nur so gut sein wie die Daten, die mit denen man ihn füttert, ähm, die er hat, weiß er dann auch, ist das ein richtiger Infinity-Pool, ist das nur ein Planspool ähm, und so weiter und so fort. Gefällt der Seni das? Ist ist die Sonnenausrichtung richtig, hat der Sonne tagsüber, weil bringt mir auch nichts, habe ich auch schon mal gehabt, wenn der im Schatten ist ähm, und, und solche Sachen, ja, fände ich toll. Also, und dann wieder, wie ihr gesagt habt, in der Tourismusbranche ist die Herausforderung, dass man das kennt, nutzt und anreichert, dann wieder mit dem persönlichen Touch, weil jedes Individuum am Ende vielleicht doch noch den kleinen Twist braucht und dann kann man da ansetzen und äh, die perfekte Reise und auch diese Vorerlebnisse planen. Äh, Stichwort Inspiration ist, es, ähm, ist darauf eingegangen worden, dass wir uns alle eben ähm, mehr durch auch Bewegtbild, also Video heutzutage, Shorts und dieses ganze Thema, Reels, TikTok und so weiter, ähm, geht man davon aus, dass dieser Trend äh, weitergeht und dieser Attention-Spam Span, nicht Spam, könnte man auch sagen. Also dieser Attention. Span, Beides. Dass der noch kürzer wird, auch bei der jüngeren Generation, dass die vielleicht wirklich nur noch ein paar Sekunden irgendwo hängen bleiben und dann sind die weg.
2: Der Trend ist da, so wurde es zumindest aufgenommen. Wie es weitergeht, das ist ja immer genau die große Frage. Das fand ich immer bei den meisten gut aufbereitet, dass es eben die Tendenzen, die zum Beispiel dahin führten, Führen könnten, dass das genauso weitergeht, äh, gegenübergestellt werden mit, was müssten wir eigentlich tun, damit es eben wieder in eine andere Richtung zum Beispiel geht, ähm, ja, gegenübergestellt wurden. Mhm. War nicht mein, mein Hauptthemengebiet da, ähm, insofern könnte ich da nur spekulieren, vermutlich ähnlich wie du.
1: <lacht> genau, ähm, aber Hauptthemengebiet, dann erzähl doch mal, wie so ein Tag abgelaufen ist, also ist man dann wirklich, äh, ich sag mal, tagsüber äh, busy in, in Konferenzen oder eben in so in Panels, äh, gibt es eine Messe noch drumherum und dann ab Nachmittag, anders als bei vielleicht anderen trockeneren Veranstaltungen, guckt man auf die Uhr und sagt, so, jetzt ist Zeit für ein Konzert oder eine Filmpremiere und dann beginnt quasi so der der, der angenehmere Teil vielleicht.
0: Ähnlich
2: so, genau. oder oder Und auch ganz anders. Das ist das Schöne. Also die, ich sag mal, South Bay Veteranen, die man da ja auch trifft und kennenlernt, die geben einem häufig den Tipp, plan deinen Tag nicht zu sehr. Mhm. Kann ich auch verstehen. Also es ist tatsächlich so, in der Regel fangen die Vorträge zwischen neun und zehn Uhr an, und laufen so bis, bis 17 Uhr, ne? Und wirklich sowohl im Convention Center, was so, ich sag mal, der Hauptveranstaltungsort ist, aber auch in allen großen Hotels, die direkt drumherum ist. Also eigentlich vibriert mhm. sozusagen die ganze Innenstadt und es rennen alle von A nach B ständig. Kann man sich ähnlich vorstellen wie die ITB, nur noch größer sozusagen und, und, und so, als würden eben die Hotels drumherum ihre ganzen ähm, äh, Säle eben auch noch bereitstellen mit für die unterschiedlichsten Vorträge. So, mhm. ähm, es gibt eine super gute App, äh, wo man eben ne, auch gemäß seinen Interessen äh, seinen Tag planen kann und wo sowohl eben diese äh, Convention äh, Vorträge ähm, als auch die äh, Musikveranstaltungen oder Filmveranstaltungen aufgeführt sind und du kannst sie dir eben ja abspeichern, da sind die ähm, Ortsbeschreibungen drin, wie komme ich von A nach B, äh, es gibt auch, man kann sich auch untereinander vernetzen. Es lebt aber eben auch, und das ist das, was ich meinte, es lebt auch davon, einfach von diesen sehr, sehr äh, zufälligen Begegnungen und Gesprächen, die man einfach hat, ähm, weil man nebeneinander sitzt, weil man sich ähm, über den Weg läuft, weil man witzigerweise tatsächlich auch Menschen trifft, die man äh, aus Deutschland vielleicht kennt, auch passiert, ähm, oder ähm, ja, und, und, weil man dann plötzlich einfach mitgeht, oder irgendwie von, von einer Veranstaltung, eben auch einer privaten Veranstaltung, oder, also privat im Sinne von privat mitbekommt und dann äh, sich da auch entsprechend einbucht. So und insofern kann man sich eben da gut treiben lassen. Aber es ist schon so, also zumindest jetzt, äh, ich sag mal für unser eins, äh, tagsüber eher äh, Themen äh, und dann zum Nachmittag oder zum Spätabend oder zum Abend und Spätabend dann äh, durchaus äh, entweder Film, äh, Musik oder auch einfach essen gehen mit Leuten, äh, die man kennengelernt hat oder die man äh, vorher schon kannte.
0: Haben wir eigentlich gesagt, wo die wo South by Southwest stattfindet? Haben wir das in den letzten 20 Minuten schon gesagt? Nicht, dass hier Zuhörer dabei sind, die äh, <lacht> sich jetzt fragen, oder wahrscheinlich haben sie jetzt schon längst gegoogelt, also ist in Austin, in Austin, Texas. Das muss man vielleicht noch erwähnen, genau. ähm, dass man da auch entsprechend eine große Spielwiese hat und die Fläche auch äh, hat in dieser großen ja. Stadt.
1: <lacht> so ist ja sowieso eine, eine Musikstadt, eine coole Stadt. Ähm, und, und das heißt, zwei Monate vorher hast du den Flug gebucht, und wie ist es mit dem Hotel? Kommt das quasi mit dem Convention-Ticket mit dazu? Manchmal ist das so in den USA oder ist das alles separat zu organisieren?
2: Es ist separat zu organisieren. Es ist allerdings so, dass in den Hotels, die ich gerade erwähnt habe, die vor allem eben auch alle Veranstaltungen mithosten, die Kontingente wirklich blockiert sind. Das heißt, ich kann über die bekannten Portale nicht zwingen, die ich jetzt bereits schon fürs nächste Jahr einbuchen, sondern es ist komplett blockiert. Und die Ticketinhaber bekommen dann die Möglichkeit, ich glaube, es ist jetzt derjenige oder diejenigen, die sich jetzt ein Ticket kaufen, ich glaube, ab Juli fängt dann die Buchungsphase an, ähm, wo mhm. man dann zu, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber zu Vorzugspreisen dann äh, entsprechend ja. die Zimmer ähm, buchen kann. Vorzugspreise sind wirklich in Anführungszeichen zu sehen. Das ist, also ist schon klar. Äh, Schon, schon ja genau dann lass voll, uns ja.
1: let's talk numbers ähm, wie gesagt also ich habe alleine schon aufgrund von Musik und neuen Bands und so weiter schon so lange den Wunsch dorthin zu fahren und jetzt haben wir festgestellt, dass alles andere auch noch mit abgedeckt ist, was im Grunde genommen heutzutage wichtig ist. Ähm, also sei es eben die Technologisierung, ähm, Digitalisierung, der Fortschritt, die künstliche Intelligenz, Filme, äh, auch Tourism Panels, also alles dabei. Ähm, was, also ich hätte eigentlich dafür, <lacht> ja, <lacht> ja sowieso gutes Wetter, gutes, Wetter. Ja. gutes Essen, gutes Wetter, coole Leute, coole Stimmung. Also eben die, der Mix. Ich wäre jetzt bereit dafür, Geld auszugeben. Aber mhm. wie viel müsste ich ausgeben?
0: Mit Flug auch. Also den Flugkosten mit, müssen wir müssen wir auch hinfliegen.
1: Zwei Monate vorher mit? Womit bist du geflogen? Genau. United, Lufthansa? Mit,
0: mit Lufthansa Frankfurt. bin ich geflogen.
2: Genau, mhm. über Frankfurt. Ähm, und dann auch direkt Frankfurt-Ostin. Das war sehr komfortabel. Ähm, also es kommt drauf an. Die, die Lufthansa hat aktuell noch sehr gute Preise. Ich habe tatsächlich auf im Januar noch sehr gute Preise bekommen von der Lufthansa. Das geht von 500 bis 1000 jetzt in der Economy. Ähm, also das ist tatsächlich der erschwingliche Teil das Ticket kostet mhm. aktuell ähm ich würde also es kommt da gibt's für ja unterschiedliche Jahr. Kategorien für also nächstes aktuell, Jahr für nächstes genau Jahr. zwischen 1000 und 1300 je nach Ticketkategorie also Dollar in dem Fall ja. ähm, geht dann hoch äh, einen guten Monat vorher äh, kostet dann zwischen 1500 und 2000 Dollar so.
1: mhm. Und ist da in der Tick, du hast gerade von Ticketkategorie gesprochen. Ist ist das so, wie auch jetzt mittlerweile immer häufiger? Gibt es so Premium-Veranstaltungen oder so Closed Sessions, wo man äh, nur rein kann, wenn man, weiß ich nicht, Platin-Ticket äh, genau so. gekauft hat? Mhm. Genau so
2: heißt aber nicht, dass wenn ich das Platinum-Ticket habe, also wir hatten es dieses Jahr, dass ich da auch überall reinkomme, weil dann oh. innerhalb des Platinum immer auch weiter das demokratische Prinzip gilt, man stellt sich an und irgendwann ist halt voll. Genau. Also oh. das ist, ja. <lacht>
1: Okay, also seien wir ganz ehrlich, ähm, wir sind ja auch hier, um Tipps zu geben. Ich, ich bin nicht ein großer Fan von solchen Planty-Tickets. Ähm, ich bin ein, wie soll ich sagen, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich schaffe es irgendwie, die Themen, die mich interessieren, dann danach zu erfahren aus Gesprächen, äh, auf dem Flur, äh, beim Abendessen, beim Konzert, dann wie auch immer. Ich stelle mir irgendwie vor, dass ich das Platin-Ticket wahrscheinlich nicht nehmen werde, weil es sich für mich in der Regel gar nicht auszahlt.
2: Ich persönlich habe die ähnliche Erfahrung gemacht, ähm, weil wir tatsächlich in die Filmpremiere, in die wir rein wollten, an diesem demokratischen Prinzip gescheitert sind. Wir standen eine Stunde und äh, konnten dann eben nicht eine mehr Eine Stunde rein.
1: angestanden! <lacht> ja, ja. Mit Platin-Ticket! <lacht>
2: Platin <-Ticket>. ja. <lacht> genau. Ähm, man hat, äh, wie gesagt, es gibt einige Veranstaltungen, äh, vor allem äh, aus, aus Musik, Film und, und TV, ähm, wo dann eben Platinum oder eben diese Musikbadges sozusagen nötig sind ähm, und man hat die Möglichkeit pro Tag drei Expresspässe zu bekommen die werden jeden Morgen um neun freigeschaltet sind um neun Uhr drei in der Regel aber auch komplett alle ausgebucht Fast Pass
1: Pass so. Klassiker genau. wie, auch im, wie genau. Freizeitpark
2: insofern <lacht> muss man wissen ob man das wirklich möchte ähm, in, im Zweifel reicht auch die die Kategorie darunter ja und wie wäre
1: denn die Kategorie darunter Entschuldigung
2: die heißt, glaube ich, Interactive Badge, genau, und kostet jetzt aktuell äh, knapp 1000 Dollar, ja, mhm.
0: okay. hat aber okay. dann
2: wirklich auch Zugang zu, also alle Vorträge, ähm, das ganze Convention-Programm ähm, ist damit besuchbar und auch viele von den von den ähm, Entertainment-Themen, genau
1: wie viele Tage sind das denn? Weil das, ich finde, das sieht so aus,
0: ob, genau, also genau. wie viele. Zahl
1: zu 1000 Dollar für einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Ich glaube, insgesamt Nächsten zehn Tage? Zehn. Ja, zehn genau. Tage! Zehn, ja. 100 Dollar pro Tag. Das genau. Also, das ist doch hier quasi wieder äh, für alle Zuhörer. Also, ich finde das fast ein Schnäppchen. Es ist <lacht> für ehrlich, all das, was geboten wird. Es ist ein
2: totales Schnäppchen, ehrlich gesagt. Wenn man so lange vor Ort bleiben möchte, das, was einem geboten wird, ähm, ist, also, da, über den Preis äh, braucht man nicht zu sprechen, sozusagen, das ist wirklich, äh, sehr, sehr guter Deal, den man da, da macht, ja.
1: Das kosten mittlerweile die Festival-Tageskarten, wenn man jetzt hier, Eben. ich sag mal, in Anführungsstrichen auf ein puppeliges Rock am Regen oder so gehen möchte, kostet ein Tag 100 Euro. Ja. Also äh, von da, und da hat man dann vielleicht nicht so viel gelernt für die Zukunft, weil das war ja der, der Sinn, warum ihr da hingefahren seid, ihr wolltet, äh, ihr wolltet ja wissen, womit, womit, womit beschäftigt ihr euch in der Zukunft und welche Projekte geht ihr jetzt auch an? Gibt es irgendwas, worauf du dich da freust, seitdem du auf der Convention warst?
2: Ich freue mich tatsächlich diese Themen ähm, der künstlichen Intelligenz mit in meine Projekte reinzuholen, weil es dann doch, wenn man zurückkommt in den Alltag, man merkt zwar, wir sprechen alle drüber, wir haben jetzt ja auch alle, vermutlich alle oder viele den, den Erstkontakt eben mit solchen Tools auch ähm, wirklich gehabt. Nichtsdestotrotz merkt man schon, dass wenn man über Digitalprojekte jetzt aktuell spricht, ähm, das immer eher noch ein Randthema ist und da freue ich mich drüber, dass man das einfach eben mit in den Raum holen kann und zumindest auch eben die Fragen stellen kann, wie wollen wir denn damit umgehen und wie sind wir darauf mhm. vorbereitet und ist eigentlich die IT-Plattform auch wirklich darauf ausgerichtet oder wie können wir die Daten jetzt schon... Ähm, strukturieren, um in Zukunft äh, besser, besser lesbar zu sein, sozusagen, ja. Also dann kann man
1: abschließend festhalten, dass du jetzt einer derjenigen bist, der zurückkommt von der South by Southwest und diese Fragen oder Themen in den Raum schmeißt, wo früher alle die Augen gerollt haben und jetzt machen sie es bei dir. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere noch ein bisschen zuckt, wenn du mit dem Thema kommst, weil man noch nicht sattelfest ist, aber muss man ja. werden. Ja.
2: Genau so, es ist der Perspektivwechsel.
1: Ja.
0: ja. den brauchen wir, den brauchen wir. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die mir unter den Nägeln brennt, Robin, vor Ort. Wie läuft das mit der Verpflegung ab? Das ist ja nicht im Platinum Ticket auch mit drin, oder? Also, wir müssen ja wissen, Richtig. kann ich kann Stimmt. ich kann und ich vor wo Ort schlafen? was wo, also wo 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 kriege ich mein Essen her? Das ist ja ganz wichtig, brauche ja auch Energie, um das alles aufzusaugen und am Ball zu bleiben. Ist da vor Ort äh, Food Trucks aufgebaut, so wie ich mir das in den USA vorstelle oder McDonald's direkt?
2: Ja, da sprichst du tatsächlich das Thema an, was auch nicht wirklich äh, ideal gelöst ist, sagen wir es mal so. Ja, es stehen Foodtrucks äh, vor dem Convention Center. Ähm, drei waren es, glaube ich, an der Zahl. Ihr könnt euch oh. die Schlange vorstellen, ihr könnt oh. euch auch die Qualität und auch die Preise vorstellen dann. Ähm, ansonsten gibt es drumherum natürlich ein paar Restaurants. Äh, könnt ihr euch auch vorstellen, dass die äh, Warteliste da, ist ja USA typisch, so lang ist, dass man immer äh, gesagt bekommt, ja, in einer Dreiviertelstunde etwa, mhm. geht aber der nächste Vortrag dann los. Ähm, das heißt, äh, irgendwie versucht man sich entweder schon mal zehn Minuten auf, aus dem anderen Vortrag vorher rauszuziehen, um Mittagszeit sozusagen, um noch irgendwas Gutes äh, zu bekommen. Oder man findet dann doch irgendwo was auf, der ha auf die Hand. Also äh, das ist semi-gut gelöst, aber allein schon aufgrund der schieren Masse der Menschen natürlich auch schwer anders machbar. Ähm, abends kann man wunderbar, ähm, wenn man frei essen geht, sozusagen vorher entweder was reservieren ähm, ne, über die typisch also Open Table oder andere Tools, die mhm. es da gibt. Ähm, und da ist das Angebot auch wirklich reichhaltig ähm, ja, und, und und sehr bunt. Genau.
0: Cool.
1: Hattet ihr denn ähm, Übernachtung, Frühstück? Weil das ist jetzt wieder so eine Touristikerfrage, aber tatsächlich ja. in dem Sinne auch Eigeninteresse, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich dann eher das Frühstück nutze, was auch immer, Bagel etc., was man so in den USA äh, zum Frühstück isst und dann auf die Messe gehe und abends dann schaue, dass ich so eine Tischreservierung bekomme.
2: Genau, also wir persönlich nicht. Wir hatten aufgrund der äh, späten Buchung äh, wirklich nur noch ein, äh, eine Privatunterkunft oder ein Airbnb außerhalb, etwas außerhalb der Stadt bekommen. Ähm, äh, oder ein Hotel, also es gab noch Hotels, die nochmal deutlich weiter außen vor waren. Ähm,
1: mhm.
2: Auf der anderen Seite, so wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellen könnt, man verbringt nicht viel Zeit äh, in seiner Unterkunft, ähm, so Genau, ja, dass wir eben Frühstück nicht mit drin hatten logischerweise und auch das uns eher auf dem Weg äh, zum, zum zur Messe ähm, dann irgendwo ähm, ja, geholt haben auf die Hand sozusagen und, und spazierend, weil wir morgens tatsächlich uns dann noch ein bisschen bewegt haben. Ähm, also ansonsten wäre eine gute Lösung tatsächlich UF, äh, also sprich Übernachtung, Frühstück, ähm, genauso wie du sagst, wenn man das amerikanische Frühstück mag. Ne? Das äh, ist natürlich auch noch manchmal ein bisschen anders ausgestattet, wie wir alle wissen.
1: Ich finde da ja. immer irgendeinen Weg. Und das dann ähm, ab Juli in einem der Hotels, die wahrscheinlich ausstellen. Das wäre dann so der, der Hack, dass man das schafft, äh, da in der Nähe zu sein oder was heißt ausstellen, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wo dann auch noch selbst was stattfindet. Ähm, und, und dann ist man ja direkt in Austin oder wo ist man da?
2: Genau, in, in Central Austin oder Downtown, ähm, das sind genau die Hotels, die dann wirklich, ja ich sag mal, auch zum Convention Center 10-15 Minuten maximal ähm, Fußweite sind. Ah. Ähm, genau, die kann man ab Juli dann über äh, darüber buchen, ja.
1: Okay. Und letzter Tipp, Austin als Stadt, hast du ein bisschen was erlebt? Ist das wirklich so cool?
2: coole Stadt tatsächlich ähm, anders als ich mir das vorgestellt habe sehr bunt ähm, liegt ja auch direkt am Colorado River also auch angenehme Natur wenn man zwischendurch Zeit hat oder Lust hat äh, da sich ähm, sozusagen rauszuziehen aus den ähm, Hochhaustürmen die es zumindest in Downtown äh, sind und ähm, es ist ein spannender Kontrast aus eben genau diesen äh, diesen äh, Downtown-Hochhäusern ähm, und direkt wenn ich raus bin aus Downtown die klassischen äh, amerikanischen ähm, äh, ja, Holzhaus äh, Siedlungen sozusagen. Ähm, also es ist recht, es ist bunt, ähm, eine coole Stadt. Man merkt, dass da einfach wahnsinnig viel passiert. Äh, ne? Also es ziehen ja jetzt auch aktuell relativ viele Firmen dahin. Also sie haben sehr, sehr viel Zuzug aus Kalifornien. Ähm, das bringt natürlich äh, ja, bunt, bunte Mischung mit sich und natürlich aber auch Sozialprobleme mit sich, die man durchaus auch auf der Straße
1: sehen kann. Ja, ja überall dort jetzt mittlerweile genau. verstärkt. Heißt aber, ähm, dass es äh, eine, wie du sagst, dass es anders ist, als man sich jetzt Texas vorstellt, oder?
2: Ja, also als ich, ich, also ich kann ja nur für mich sprechen oder für für, für unsere kleine Reisegruppe. Ich habe mir Texas komplett anders vorgestellt. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, ähm, wie das München in Bayern in Anführungszeichen. oder also so, würde, so würde ich es nachdenken. <lacht> <lacht>
0: Verstehe.
2: Ähm, genau. Also ja, so, äh, man merkt, dass es da durchaus Texas ähm, äh, Züge zwar gibt, aber das ist nicht das vorherrschende Bild. Ja, das ah, muss man nicht in Austin. So sagen.
1: Ja, ja. Richtig. Okay. okay. Schön. Ja, Also ich bin schon bereit und lasst uns über die Reisevorbereitung sprechen. Ich bin gerne. auch angefixt. Ich bin
0: angefixt. Vielen, vielen Dank, Robin, für deine Zeit, dass du sehr uns gerne. das so dargestellt hast. Hochspannend, wirklich hochspannend. Ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für die viele Zuhörer. Danke sehr. Bis bald mal. Beziehungsweise bis, ja, bis Juni. Reise in die Zukunft. Bis Juni, Absolut. weil dann stimmen wir genau. uns zu den Hotels ab. Danke. <lacht> so, so machen Merci.
1: Danke, ciao. Ciao, ciao. ciao.